0: 各位朋友，大家好啊，欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊，我是主播金兵、啊、今天呢，我们继续我们这个话题，回到网友啊，如何不盯盘啊？前面呢，我已经做了两集啊，就是关于不盯盘啊。那么我稍微总结一下啊，就是在投资的路上啊，嗯，有三个最主要的阶段啊，就是、一个是选股啊，你要对。好公司啊，差公司啊，你有一定的鉴别能力。无论是财务知识啊、行业知识啊、企业啊、护城河啊、竞争优势啊、产业链啊、管理层的判断啊等等这些东西啊，你需要懂这些认知方面的东西，这是走向金字塔顶端的第一步啊，第一个台阶。那么第二个台阶呢，无非就是你要战胜市场先生啊，就是要你要等到市场暴跌的时候，无论是股票暴跌也好，股市熊市也好。出现了安全边际，对不对？你已经第一步已经选好了好的股票了，那么第二步就要得到一个好的价钱。那么，这个第二步呢，就是金字塔的第二步，就是你要等到好的，耐心的等待，不要牛市的时候股票都涨上去的时候你去追高，而那是你得耐心的等待着熊市的来临，或者是一个坏消息的来临啊。就是董宝珍先生写过这本书啊，就是、呃，熊市是价值投资者的春天啊，就是这个。那么这是第二步、嗯，很多人呢，就像跨栏比赛一样的呢，有些人呢第二步也跨过去了啊。第三步呢，就是投资的第三个阶段，也、就是占的时间跨度是最大的，就是持有啊，是持有这个阶段。这持有阶段呢，这个第三步跨过去了呢，那你整个的投资的周期就完成了啊，你就是持有的股票，因为最后的钱赚还是靠坐着了，靠屁股赚钱啊，不是靠脑袋赚钱啊，就是投。<咳>投资是脑袋决屁股决定脑袋啊，开玩笑。所以呢，但是在这持有呢，却正好呢，又占有百分之九十的时间啊。但是遗憾呢，就是这个百分之九十的时间呢，却让大多数人都倒在了黎明前的黑暗，并不是因为股价低导致了黎明前，它就是难以耐住这个漫长的。这个等待的时间是百分之九十的时间，你百分之九十的时间呢，又是百分之一个股票，哪怕是一个超级牛股啊，它百分之九十的时间都是在下跌或者在震荡中，它上涨也就那么百分之五到十的时间。所以为什么持有这个阶段会失败呢？那么这个失败的时候，一个很大的一个原因啊，当然原因有诸多种啊，有的人是这山望着那山高啊，这些东西那是犯了低级错误啊。有些人呢，是因为盯盘，所以盯盘是导致很多人持有无法，因为盯盘会导致你各种各样的胡思乱想，就像那个拔苗助长的农夫盯着那个苗的那个每时每刻的盯着那个苗的农夫，啊，那个股票呢比这个苗更糟糕，因为它每时每刻还在变化，所以让你胡思乱想，就会把这股票卖掉啊。所以这样，这盯盘是这个坏习惯，是你最后是。你登上金字塔最后一步持有失败的最主要的原因啊，最主要的原因。那么我前面第二集呢，我就分享了这个是什么原因会导致你盯盘，对吧？我嗯，分析了就那么四五种原因。第一种原因是因为你对这个公司不了解，信心不够，所以股价呢，你老是想盯的股价，你总觉得股价会反映着这个公司的那个情况，好像你总觉得股价的上下的。涨也好，跌也好，好像可以帮助你了解这公司怎么样啊。这个这都是人性啊。股价一涨，你对这公司前途是看的就是非常好啊，你觉得前前途是一片灿烂。股价一下跌，你就开始担心这股市怎么样了。你是不是又想的？你是不是哪地方面有的看的意思不对了啊？你这好多开始人开始自我怀疑，都是从股价下跌开始啊。你自我怀疑什么呢？那、啊、不就是对这个公司了解的不够嘛？对不对？到了关键的时候你就顶不住啊！就像革命的低潮来的时候，你开始怀疑革命是一样的啊。这都是人性啊，就是、啊、只是在股市上面反映而已啊。啊，那么第二个原因也前面也讲了啊，就是仓位过重，仓位过重导致了你虽然对这公司非常非常的了解，但仓位过重呢，导致了股价呢，哎，嗯，跌一分钱涨一分钱，对你的资金的这个呃量啊，就是对你的资金的这个曲线啊，就是亏你可能啊、呃。那么十分钟就可能亏掉你一个月的钱，工资都有可能，所以这种情况下对你的冲击很大，最后导致你过于紧张、焦虑，有的时候甚至睡不着觉，最后导致了你，迟早，就会把股票卖掉一部分，甚至是全部清仓，来缓解你这个荷尔蒙的这种焦虑。所以呢，仓位过重，甚至有的人啊用杠杆，造成你心理的扭曲，这很危险啊！这这也就是我们人啊，都是其实都是动物，我们都是。毕竟是这些荷尔蒙啊造成的这种生物机器人，所以他到时候他就会发作啊，所以呢就不要让他产生那个条件啊，就是不要重仓啊。那么第三点呢，就是有些人呢就喜欢赚差价啊，他总觉得，呃，这个股票虽然好啊，对不对？那么他想来回的倒腾啊，就是涨上去卖掉股份，跌下来再嗯拿回来，最后搞搞呢，他不会你每次都像你如意，像你嗯。那个算盘一样的，对不对？最后你总有失手的时候，失手了你肯定就永远就丢了，啊，你本来应该持有这个，跟这个女人应该终身为伴的，最后呢，你非要跟她某种原因离婚了啊，你觉得呃还会把她娶回来？最后这个女人被别的好男人娶走了，对不对？这就是典型的一种丢了西瓜捡了个芝麻啊，为了捡那个芝麻丢了一个西瓜，所以得不偿失啊。我个人的经验告诉我，得不偿失。那么第四个呢，还是呢，就资金有压力，就有的借钱，或者是用的是，呃，生活费，或者是买房子的钱、孩子的学费等等这些。你只要有心理压力，市场会一定会让你这个，让你进行考验啊，会让你在撑不住啊。虽然你选对了股票，啊，最后呢你也拿不住，股价一跌你就因为钱不是你的，或者是钱是不该用在这方面啊。就像一个那位拉的。对不对？一米宽、十米长的一个玻璃的木板、玻璃板，从这个房子跨过那个两个高楼之间，它像走过去一样的那个天桥一样的，它一定走过过去。特别是外面还有飓风的时候啊，那个股价的波动，它会让你做杠杆融资的人穿仓啊啊！所以呢，这个东西就是是大多数人看对做错的原因，好吧？那么今天的这个节目呢，我就是想在谈什么呢？就是除了这些东西这个分析的这个原因啊，盯盘的原因之外呢，就现在就是主要的是哪？就谈一谈呢，就是怎么样子改掉，对吧？很多人都知道这个，呃，所以呢，你首先要分析一下，你这这四个原因你是不是都有，或者是哪个原因对号入座，把这个原因呢最好把它去除掉。去除掉了以后，看看自己盯盘方面这个倾向是不是可以减弱。如果还没有整个根除呢，那么我分享一下子呢，我的。这个解除这个盯盘的这个方法啊，就是呃一些体会吧，或者一些建议。这个建议技术上的建议呢，无非呢是一种一套呢是硬的，一套是软的方法啊。那么先谈硬的方法，硬的方法是什么呢？其实就是也是征服你的人性。人性我们知道，江山易改，本性难移，所以呢没有完美的方法，但是呢有呢，也许对某些人适用的方法。那我先谈硬的方法啊。这硬的方法是呢，就对人性。人性就是人在某一些程度上面就是个动物啊、哦。我前面说过，人是一半是动物吧啊，一半是神性。我们先谈动物。那股市上面更多的是人性中动物性的集中反应。那么是什么呢？就是对他怎么呢？就是用讲，就是像商鞅的方法啊，就是用赏和罚，用大棒和胡萝卜啊，用这两种方法呢。把自己训练出来。其实我专门有些节目中谈到过这个怎么样的去掉一些，呃不好的一些习惯，啊不好的一些习惯、坏习惯。大家有兴趣可以往前翻一翻啊，这个东西盯盘就是一个不好的一个习惯。那么这个不好的一个习惯，那么先谈法啊，怎么样的法法什么东西呢？就是你做错了，比方说你盯盘，盯盘盯到最后，把你一个心仪的一个姑娘把它卖掉了，心仪的股票把它卖掉了，不该卖把它卖掉了，想做短期或者是仓位过重等等这种。在这种情况下的时候啊，你要纠正他的时候很简单，就惩罚自己。你只要发现了自己又犯了这个老毛病了，你出去惩罚自己，就出去跑步。好、啊，你你什么不不愿意做的，你就做什么。啊，你最不讨厌，比方说家务事或者是怎么样子，喝水，反正就找一种方法让你最不愉快的一种方式来惩罚自己。这样子的话，它会让你产生某一种条件反射，就像那个。条件反射做了个狗，只敲了个石盆子的时候，那狗就会淌口水是一样的。你让你一个很不应该的一种坏习惯，跟你一种非常糟糕的感觉联系在一起，这样子的话，你下一次的时候，你还想卖的时候，你就想到了，我的又得再跑步了，我也得再喝水了。这样子的话，你就会程度上面的会小很多，你就不会那么肆无忌惮的再重新犯那个错误。同样的，在庄上面判两次，很多人之所以犯同一个错误的原因，他因为他没有承担后果，所以呢，为什么罚罚就是让你承担后果。这样的话，你下一次的时候做了一种错误的行为的时候，你就会考虑一些，你的频犯的频率会小一点，你程度会小一点，就让你三思而后行。所以呢，法律目的就是为了这个。所以你要有毅力，要惩罚自己。如果你连惩罚自己的毅力都没有啊，那你到股市上就不要来混。其实你这一辈子，嗯，你干什么都不行。所以股市上面的时候，人要有毅力和自律，讲的是这层意思。不是说哦，你要学会止损，你要有这个纪律，你要那个纪律。很多情况下是，实际上是一种肉体的东西，所以你要惩罚自己，出去跑步，跑十圈，啊，就像就像那个教练一样的，你动作没搞对，你出去跑十圈，就让你最后你下次的时候不敢做这种假工作，或者不该做的那些错误的行为啊，这种。还有呢，就是什么呢？就是你把它卖了，对不对？你再把它买回来，也是一种惩罚。哪怕你卖了了以后亏钱，价钱上去了，你不是心疼钱吗？那不行，你还得把它买回来。这样的话，你下一次的时候，你就不会随随便便,便把股票卖掉。你觉得卖了以后，我亏的钱更多，因为我得更高的价钱惩罚自己把它买回来。所以呢，这时候的时候，因为这种情况只有只有自己啊，就是你确实如果只有一个人的时候啊，你如果有朋友有家里面，那会更好。那我后面会谈。所以在这种情况就是法，就是靠这种情况，你只要是比方说盯盘短期效益把它卖了。卖了以后，马上意识到以后纠错的第一个方法就把它买回来，不管多高的价钱都把它买回来，用用钱来惩罚自己，或者是用肉体来惩罚自己，出去跑步，好、啊，这出去跑步也是一种方法，这就是法。这是硬方法中的法。那么硬方法中的赏是什么呢？就是你只要做对了，比方说这个我终于就像戒烟一样的，我今天没盯盘，那奖赏一下自己，吃个 ice， 嗯、呃，冰淇淋对吧？我喜欢吃冰淇淋，我就奖赏一下自己。如果这一个星期都没有啊、呃、看盘，对不对？那么出去吃一顿饭，或者是到哪去怎么样？看个电影等等，这样给就是给自己建立这种条件反射的这种回路，无论是法的回路还是，你只要坚持。一个人，我在节目中说过，你如果想培养一个好的习惯，你大概重复个二十四到三十次，有的人说二十三次，有的人二十七次，不管是什么，就一般的在心理上面，人们做过试验，二十四到三十次的时候，你基本上差不多你如果盯盘啊，你如果能够连续。二十几天不盯 盘， 你基本上就可以做到这个不盯盘。以后你就会越来越轻。如果你偶尔如果只有盯盘 了， 马上戒掉它。你可以犯错 误， 但是马上不能让这个错误持续。就像一个人早 上， 我早上起来锻炼身 体， 对不 对？ 你持续了十五天、二十天、三十 天， 对不 对？ 突然之间有一天又又睡懒觉 了， 没有关系。第二天的时候继续不睡懒 觉， 那也可以。慢慢慢慢的就把这东西给改掉。所以呢，这个东西你不要指望一次性就一定会改掉，所以期望值不要过高，这样的话你就不会过于失望。但是在这个过程中的时候呢，你就不停下来，不要停下来，你可以改起来慢，但不能停，这个是个关键，好吧？所以呢，一旦犯错马上把它改过来，一旦犯错马上改过来，在慢慢慢慢慢慢的在这个过程中的时候呢，你就会改掉，这就是赏啊，就是连续。只要自己做对了，这一天没有盯盘，就奖赏一下自己，各各种方式，你喜欢干什么就奖赏一下子自己啊，这样的方式对吧？这也可以，这就是惩和罚 ，OK， 就是赏和罚这两种啊。就商鞅变法也用了这套方法啊，只是呢，你这时候呢，你自己要做商鞅，要是做那个被管理人啊，你自己。但有的人说我我这个自律不行，我连这个东西做不了，我没办法罚自己，我也没办法赏自己，那这个东西你就。确实是是个大麻烦，所以我就说嘛，股市是个修行的地方，你要有有毅力，要培养自己的自律，慢慢慢的过程中的时候，你在赏和罚之间的时候，你把自己变成一个更好的人。你如果缺乏的话，对不对？你如果一点都没有啊，我建议你,你不要到股市上来混，真的，你你亏钱只是迟早的问题。你也许运气好，开始赚钱，最后一定会亏。所以股市上反映的是你人性，你有好的人性，你需要好的认知，这两个都具有的时候，你才能在股市上赚钱。所以这两个都是必要条件，缺一不可。所以你哪个地方是短板，你补哪个地方，好吧？所以商和法治硬性的。当然了，你也有是说，呃，我这个确实不行，那还有什么办法呢？那还有办法啊？这是、嗯、没有办法的办法是什么呢？你就依赖朋友啊。比方说,说，我在别的节目中说过，你买了这个股票，其实大家可能也人也能猜到，你买了这个股票，你不想卖掉，对不对？你怕盯盘，你你就把这个账号给你的朋友啊，你哪个你相信哪个朋友？他在关键的时候不会听你乱说，你就把这个账号给他，以后他帮你守住这股票，你跟他说这股票到了多少什么价钱我可以卖，否则就不，你你只能用这个办法，这个办法其实是行得通的啊，对于有很多人是行得通的啊，所以你如果没有做过，你可以做，很多人想到过，但是没有这么样执行过，你可以试，这个方法是可以的，你只要找对人啊，当然了，你也可以锁这个账号，是靠你家儿子或者是老婆，特别是你老老婆。瞧不起你的那个老婆，你老婆就就不信任你的那个老婆，那这你就有福气了啊！你这种老婆强势的老婆是最好的，你就是把这个买下来了以后，你就跟你这个老婆说，老婆，这个就是这个银行存款啊，这就是定期存款啊，你不要拿掉啊，到时候就收到利息啊。这股价涨了，比方说从多少钱涨了多少钱，这就算数啊。嗯，到这个价钱你可以卖，否则就不卖。你这个老婆就把它当成一个定期存款拿着就行了，你儿子也可以。这也是方法，这也是对每个人其实都适合的啊，就大多数人都是适合的。你找一个你相信那个人去做这件事情，特别是那个人瞧不起你的人，跟你又有利益关系的人，哎、啊，这种人其实是更最适合的啊，最适合的就是这种人。你到时候你说话的时候，在他面前没有微信，你想要解码，你想把账号拿回来，他不听你的，因为他只有不尊重你，他瞧不起你。他才不会听你的，对不对？你如果找一个他对对你是是你的粉丝，或者是他相信你的人，那你一说话，他可能就改变主意了。他觉得他耳朵跟着软，就听了你的，那这个事情就失效了。所以这个东西，这个，所以大家可以试一试啊。不行也没关系嘛，你一分钱也没亏，对不对？每个人的性格不一样，所以呢，我用的这些方法呢，只是有对有些人适用，对有些人也许不适用，也许某一种方法对某一些人适用，好吧？是这样的。还有一个是什么呢？就是在心理上啊，你买个股票，这是我的心得、啊、我就是谈一下。比方说你买了这个股票，对吧？这个、股票是比方现在很低，你要给他一个心理一个价位。哎，你不要说我希望他能翻十倍，我希望他能翻二十倍，千万不要说你希望，你就是认为他一定是。你要从未来看现在。我举个例子就知道。比方说邮储银行，对不对？现在一度邮储银行五块钱，对不对？我现在买了这个邮储银行，我就认为这个邮储银行会至少变成二十块钱。它不到二十块钱，我不会卖。我心里面就已经认为未来已经发生，就是二十块钱。我只是从未来看现在，现在是五块钱，它一定会涨到二十块钱，甚至更高。所以，我既然这么坚信的认为，我已经，所以这个心法很重要在这个地方。你要用你你的心，其实人最高级，我在别的节目中说过，最高级是人的心，其次才是大脑，其次才是四肢。我们的四肢连动物都不如。所以呢，你要用用新法，新法就是我认为这股票一定会成为二十块钱，二十块钱都算少的。所以呢，现在五块钱是非常非常便宜，我一定不能把它卖掉，不能讲这个股票从五块钱涨成六块钱，我想赚个差价，或者变成七块钱，我想赚个差价，把它卖了以后再低了跌回五块钱再买回来，我千万不能认为，因为这些钱跟二十块钱比，对不对？从五块钱涨到七块钱再挣两块钱，和从五块钱翻四三四倍变成二十块钱，这个差级别太大了，我不能够。对不对？就是因小而失大，所以这时候的时候，这个账大家都能算得出来开了，所以这个就会约束我的行为。但是有一点，你必须要坚信自己，你要得很坚信，至少在那一瞬间的时候，要说服自己说，一定会二十块钱，未来已经发生。你要不断的重复，你如果还有怀疑，你要不断的再重复，不断的从怀疑就是建立自己一个必胜的信心，就是一定是二十块钱未来三年以后。它就是二十块钱的邮 储， 我不愿意丢掉我二十块钱的邮 储， 为了五块 钱， 现在涨到七块 钱， 涨到六块 钱， 我要把它卖 掉， 好 吧？ 啊， 今天我就分享到这 里， 我就是分享这种硬的办法 啊， 这个讲赏 罚， 靠朋 友， 靠老 婆， 想象一个固定的一个未来的一个价 钱， 未来已经发 生， 通过这种方法改变自己的心 态， 好 吧？ 以后或者是约束自己。行， 今天我就暂时分享到这里 啊， 谢谢大家收 看， 我们下次再见。